0: Merhaba, Ran'ın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölüme yaptığım bir hatadan bahsederek başlamak istiyorum. Hatanın adıyla bölümün adı aynı. O da nedir? Dünyanın en kötü insanı filmini izlemek. Şimdi kimse o filmi kötülediğimi ya da aman çok kötü izlemeyin falan demeye çalıştığımız zannetmesin. Zaten bu podcastte uzun süredir dinleyenler bilir ki benim izlemekle ilgili... Sıkıntılarım var. Çok uzun süredir bir şeyler izlemek, bir ekranın başında oturmakla ilgili evet performansım oldukça düşük. Dolayısıyla dünyanın en iyi filmini de ben çok kötü, çok faydasız, çok bana uzak bir film olarak okuyabiliyorum. Neyse. Bu e, kamu spotu açıklamamdan sonra, ha şunu da ekleyeyim, az sonra bahsedeceğim şeyler spoiler e, gibi de algılanabilir. O yüzden o filmi izlemek isteyen, o filmle ilgili bir şey duymak istemeyen kişilerin tam şu sırada aramızdan ayrılmaları gerekiyor. Yani ne kadar da herkesi düşünüyorum, ne kadar duyarlıyım. Neyse, şimdi konuya geçebilirim. E bu filmi o kadar çok kişi bana izle, izle, izle, çok güzel, şöyle güzel, şöyle bilmem ne e, diye bana önerdi ki ben de bir noktadan sonra dedim ki Rasenciğim yani evet canın istemiyor ama hayat böyle bir şey değil. Bazen canın istemese de bir şeye bakman lazım, denemen lazım, çok uzun süredir uzak durduğun bir şeye senin bir adım atman lazım gibi içsel konuşmalar yaparak filmin başına geçtim. Çok uzun bir film, iki saat sürüyor. Ben de dolayısıyla tabii ki bir seferde izleyemeyeceğimin farkındaydım. Ben 2 e, saatlik film, filmi 24 saate yayarak bir gün içinde bitirmeyi başardım. Bu benim dünyamda bence bir başarı. Filmin bir de şöyle bir sıkıntısı vardı. E, ben hiç mi bir şey izlemiyorum? İzliyorum e, ama... E, ya, ekrana bakmıyorum yani ara ara kafamı kaldırıp bakıyorum başka şeylerle ilgileniyor oluyorum o esnada hatta böyle en sevdiğim şey bazı sevdiğim şeyleri ütü yaparken böyle ıvır zıvır e, elime oyalayacak işleri yaparken ekranda açık tutmak ama bu filmin dili Norveççe olduğu için ve ben Tek kelime bile neredeyse bilmediğim için Norveççe mi İsveççe mi şu anda şey oldum. İsveççe ise iki kelime biliyorum. Huga ve Lagom biliyorum. En sevdiğim konseptlerden iki tanesi. O kadar da değil. Bir de Ikea'nın bazı modellerini biliyorum. Serilerini, tasarım modellerini falan biliyorum. Yani sonuç olarak eğer altyazıyı okumazsam ki onun içinde ekrana bakmam gerekiyor. Filmi kaçırıyorum ki böyle bir iki sefer kendimi yakaladım başka bir şeyle ilgileniyorum anladığımı zannediyorum ama filmde o kadar uzun o kadar şey olduğu için çok da bir şey kaçırmamış oluyorsun kafanı başka bir tarafa çevirince neyse yeterince kötülediğime göre konuya girebilirim e, filmde Julie diye bir ana karakter var Julie e, 30'unu e, 30 yaşına ulaşmak üzere işte sanırım filmin başlarında böyle daha ee, üniversite zamanından biraz gösteriyorlar. İşte önce tıp okuyor, sonra işte cerrahlık biraz teknik bir şey diyor. Ben insan beyniyle ilgilenmek istiyorum diyor. İşte daha çok zihinle ilgileniyorum diyor. Ee, psikolojiye kayıyor, oraya devam ediyor. Sonra ondan vazgeçiyor. Ben fotoğraf çekmek istiyorum diyor. O tarafa gidiyor. En sonunda da yani filmin asıl geçtiği zamanda bir kitapçı da çalışıyor. Ordan oraya oradan oraya ne istediğini bilmeyen kafası karışık o mu bu mu şu mu diyen ve filmde de gördüğümüz kadarıyla anne baba tarafından da bu konuda çok beslenmeyen desteklenmeyen annesi peki tamam öyle diyorsan öyle yap falan diyor. Zaten bir daddy issues var yani babayla ilgili bir problem var baba e, ayrı anneyle işte başka bir aile kurmuş başka bir çocuğu var kızın doğum gününde bile aramıyor sormuyor gelmiyor falan filan neyse. Ondan sonra da bu kız işte bir tane adamla birlikte oluyor. Kendisinden 10-15 yaş büyük bir adam. Ondan sonra işte onunla ilişkisi devam ederken şeyi de görüyorsun yani ilk birbirlerine yaklaştıkları, aşık oldukları zamandan sonra nasıl daha böyle sıkıcı ve düz bir şeye geçiyorlar. O esnada adamla birlikteyken bir partide tanıştı başka bir adama. Aşık oluyor. Sonra onunla birlikte olmaya başlıyorlar falan. Yani aslında hem hayatla ilgili, işte kariyeriyle ilgili, işiyle, mesleğiyle ilgili kararlarında da, işte ilişkilerinde de böyle bir arayış, bir şey. Ama bir şeye başladıktan sonra devamını getirememek gibi aslında çok standart, dünyada çok görebileceğimiz bir şey. Bu bir film için aslında iyi mi kötü mü orası da tartışılır ki ben bazı insanlarla bu konuyu konuştum. Bana göre çok sıkıcıydı. Çok sıradan standarttı. Zaten günlük hayatta çokça karşılaştığımız bir şey. Ama burada bir parantez açacağım. Ben e, günlük hayatımda çok fazla bu konuyla muhatap olan bir insanım. Aslında işimin böyle büyük bir kısmını oluşturuyor. İnsanların kararsızlıkları, ne istediğini bilmemesi, yaşadığı mevcut düzenden, hayattan memnun olmayıp başka bir şey yapmaya çalışması falan filan. Yani zaten benim birçok... İşte danışmanlık, koçluk, mentorluk seanslarında çokça konuştuğumuz bir şey. Ama çok şanslıyım ki birlikte çalıştığım hiçbir insan filmdeki karakter Julie kadar sıkıcı ve tek düze değil. Ben o konuda çok şanslıyım. Konularımız aynı olabilir ama filmden sıkılmamın sebebi kız çok sıkıcı. Ve bu konuları ele alışı, bunların içinden geçişi çok sıkıcı. Yani ben yoksa konuda bir şey yok. Ama işlenen kısımdaydım. Neyse, şimdi... Ee, film bu şekilde ilerliyor gidiyor falan filan daha fazla detayını anlatmayayım. Ee, dolayısıyla da tabii filmi nasıl okuduğunuz bence... Kim olduğunuza bağlıdır yani burada filmin adının dünyanın en kötü insanı olması kimisi şey olarak algılar ne istediğini bilmeyen dünyada öylesine dolanan bir tip bence çok kötü diyebilir. Öbürü diyebilir ki biriyle ilişkisi varken başkasına aşık olan aldatan biri o yüzden çok kötü diyebilir. Başka başka işte iletişim ilişkiyle ilgili aileyle ilgili şeylere diyebilir falan filan. Yani bence herkesin dünyanın en kötü insanı diyeceği kişi farklıdır ve sebebi de farklıdır. O yüzden e, filmle ilgili en son şunu söyleyip başka bir şeye geçmek istiyorum. E, ben izlerken akımdan şunu geçirdim. Senin çözümün cülicim işte iş değiştirmek değil, e, eş değiştirmek değil. Senin derinde başka sıkıntıların var. Bunlar yüzeyde dolaşan şeyler. Sen önce bunları bir kabul edeceksin. Terapiye gideceksin, tedavine olacaksın tek başına kalacaksın o sürede birazcık. Belki sağlam dostların varsa ki filmde görmüyoruz. Onlardan destek alabilirsin. Ondan sonra işine, gücüne, işte aşkına, suyuna, buyuna daha sağlıklı bir şekilde bakabilirsin. Bir şeylere yokmuş gibi davranırsan, yani babanı hiç sallamıyormuşsun gibi ya da işte babanla ilgili ilişki sorunların yokmuş gibi yaşamaya devam edersen hani olmuyor. Sonra başka şeyler çıkıyor. Neyse böyle de kendi kafamda Julie için çözümler bulmuş oldum. Ee, ve şöyle de bir detay var. Şimdi filmin Oslo'da geçiyor olması, bu insanların Oslo'da yaşıyor olması, Norveç vatandaşı olması aslında bizim buradan filmi okumamızdaki çok şeyi değiştiriyor. Ee, ben böyle içimden şey geçirmiştim. Şimdi bu Julie'yi İstanbul'a alalım. Evini şöyle bir Galata tarafına taşıyalım kafamda böyle kurduğum bir şeyler hadi bakalım gelsin de bunları dert etsin bunları sorun etsin bunları böyle büyük büyük şeyler gibi yaşasın öyle olmuyor işte sen işte Oslo'da kitapçıda da çalışsan doktorda olsan bilmem ne de olsan belli bir standardın belli bir statün belli bir, bir şeyin oluyor bizim ülkemizdeki gibi ya da başka diğer ülkelerdeki gibi olmuyor. O yüzden de bu dertler yani Julie'nin dertleri benim bugün çalıştığım, birlikte olduğum, hikayesini bildiğim birçok insan için lüks dertler olarak da sayılabilir. Bunun için Julie'yi suçlayabilir miyiz? Ona çok kötü bir insan diyebilir miyiz? Hayır. Ben ona kötü bir insan derim ama benim de sebebim bana kalsın şimdilik. Neyse. Şimdi e, bu filmi böyle izlemek, beğenmek, beğenmemek üzerine konuşmak ne oluşturdu benim en azından bu konuda sohbet ettiğim insanlarla? Benim için dünyanın en kötü insanı kim? Ne yaparsa kötü olur? Nasıl olur? Bugüne kadar karşılaştığımız en kötü kişiler kimdi falan gibi böyle bir sohbet ettik. Ve benim aklıma bir örnek geldi. Belki çok iddialı yani dünyanın en kötü insanı diyeceğim kişi değil. Ama iş hayatı olarak düşününce benim dünyamda karşıma çıkan en kötü örneklerden biri diyebilirim. Ee, bir dönem birlikte çalıştığım biri, benden oldukça tecrübeli, 10-15 sene kadar daha fazla tecrübeli ve bunun egosunu çok fazla taşıyan ve e, statüsünü çok ortaya koyan bir insan ve herkesi her şeyi sayıyla, rakamla, orada geçirdiği gün ve saatle e, ezmeye çalışan bir profil. Şimdi biz bununla karşı karşıya geldik. Karşı karşıya derken ben onun, Ekibinde çalışmaya başladım bir dönem için ve e, kendisinin de o dönemde çok kötü bir zamanıydı. Çünkü yıllardır e, bir türlü e, elde edemediği bir terfi fırsatı vardı ve sonunda kapılar onun için açılır gibi görünmüştü ama son dakika bir baktı ki kapılar suratına tekrar kapandı. Yani yıllardır. Ee, insanları harcadığı, insanların üstüne bastığı, bir sürü şey çevirdiği, her şey boşa çıktı ve o istediği e, şeye, e, koltuğa erişemedi. Ve bu esnada ben onunla yeni çalışmaya başlamıştım. Onun böyle büyük bir depresyon dönemi ve az önce söylediğim gibi benim dünyamda iyi diyebileceğim biri de değil, bunu ele alış de. Her zaman yani herkesin olduğu gibi ya da benim dünyamda olduğu gibi gerçekleşmedi. Ve benim üstümden farklı farklı girişimlerde bulundu. Daha doğrusu benimle ilgili herhangi bir sorunu yoktu aslında. O an elindeki malzeme bendim. O an elindeki kişi bendim. Onun için ona göre... İşte kendisinden çok daha düşük, çok daha bilgisiz, çok daha tecrübesiz, belki çok daha yeteneksiz, beceriksiz biri olarak görüyordu beni. Bu yüzden özellikle iki tane olayda beni ortaya atarak kendisinin ne kadar iyi, mükemmel, harika biri olduğunu göstermeye çalıştı. Ama e, spoiler olacak ama sonuçta benim kendi bölümümün spoilerı her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Bana kötülük yapmaya çalışırken de bir anlamda hiç kimsenin yapmadığı iyilikleri yapmış oldu. Bir tane örnek büyük bir organizasyon. Yüzlerce kişinin katıldığı, benim tabii ki hiç kimseyi tanımadığım, nasıl, ne yapılacak, nasıl yapılacak, nerede yapılacak, işler nasıl yürüyor, kurallar nedir? Hiç, hiç hiçbir şey bilmediğim bir organizasyon zamanında yıllık izin kullandı. Ve aniden plan yaparak beni de o organizasyonla baş başa bırakarak gitmeye karar verdi. Buraya kadar bir sorun yok. Ekiplerle çalışıyorsanız herkesin özel günü, hastalığı, aile durumları değişebilir. Herkes istediği zaman da izin kullanabilir. Ve kim gidiyorsa, geriye kimler kaldıysa işlere onlar bakar bu çok normal bir şeydir. Ama bu kasıtlı ve e, hedefli olduğu zaman siz de bunu biliyorsanız bununla ilgili de çok fazla e, işte kanıt varsa olaya farklı gözle bakıyorsunuz ki kanıtlarımdan bir tanesi şuydu. E, ben elimden geldiğince iş devri alarak e, işte arkadaşlarıma sorarak nasıl oluyor, ne oluyor, benim ne yapmam gerekiyor, neye dikkat etmem gerekiyor gibi bir çalışma yaparken e, yardım etmemek bir yana. İkide bir yanıma gelip herkesin ortasında şöyle diyordu. "Raselincim ben yarın gidiyorum. 15 gün boyunca bana asla ulaşamayacaksın farkındasın değil mi?" deyip gülerek geri yerine dönüyordu. Ben de şöyle kalıyordum. "Ben zaten çok ölüm kalım meselesi değilse ki bazen öyle meselelerde de yani ben aramam ki tatilde olan birini." Yani şey diye düşündürüm. Ya ne yapabilir ki? Yani artık hani ben de şey yapamıyorsam hani ikide bir arıyorsam ben neden oradayım gibi bir yaklaşımım vardır ama ben ve diğer bunu görenler ve şahit olanlar şöyle bir şey söylüyorlardı aman tanrım bu nasıl bir kötülük bu nasıl planlı bir kötülük kendisi bunu belki de stres düzeyini arttırmak kendini rahatlatmak Bakalım nasıl eline yüzüne bulaştıracak ve ben döndüğümde herkes bana nasıl ah sensiz olmuyor. Sen olmazsa ne olmuyor ya? Sensiz yapamıyoruz. Şu kıza da vermişsin, gitmişsin elin yüzüne bulaştırdı. Nereden buldun bunu falan demesini bekliyordu. Ama beklediği etkiyi uyandırmamak bir yana insanlarda şunu tetikledi. Yani böyle Organize bir kötülük olamaz. raselin neye ihtiyacın varsa farklı birimlerdeki insanlar bile bu işten hiç anlamayan, hiç bilmeyen insanlar bile yanıma gelip ne istiyorsun? Gece gerekirse seninle kalalım, burada kalalım, ne yapmak gerekiyor? Yani aklına gelebilecek ne iş olursa olsun ver biz yapalım gibi bana yaklaşıp bana tekliflerde bulunmaya başladılar, destek oldular ve sonrasında gerçekten şansım o kadar güzel gitti ki insanların da desteği yardımıyla ben de zaten rahattım yani hani ne yapayım sonuçta ben burada 15-20 yıldır bu işi yapmıyorum ee, ya olduğu kadar yapacağım İnsanlar da ne kadar tatlılar iyiler herkes bana destek oldu ve mükemmel bir şekilde o organizasyon tamamlandı ondan sonra e, bu tabi bunu öğrenince çok bozuldu tatil dönüşünde ilk sorusu e, nasıl oldu sorun çıkmadı mı? Her şey yolunda gitti mi? Allah Allah! Şans size yardım etmiş falan gibi yorumlar oldu. Sonra bundan birazcık zaman geçti. Bunun yine böyle bir tetiklenmesi oldu. Yine üst taraftan kendisinin istemediği bir şekilde bir şeyler ilerledi. Ve yine dışarıya bir mesaj vermek istedi, bir intikam almak istedi. Yine kendisinin ne kadar mükemmel, diğer insanların ne kadar işe yaramaz olduğunu göstermek için ki kendisi için... En önemli o normalde kimseye bırakmayacağı bir konuydu üst yönetimle birebir yapılacak görüşmeler üst yönetimle görüşmeler yapılacak birebir yapılacak kendisinin yapması gerekiyor ve onlardan aldığı işte geri bildirime göre onlardan aldığı taleplere göre de o seneki plan program yapılacak. Şimdi bu da yine son dakika ben o görüşmelere gitmeyeceğim Raselin gidecek dedi benim haberim yok adamların hiçbirini tanımıyorum çok yeniyim. Kendisine göre çok tecrübesizim, çok çömezim, çok junior'ım yani hani kendisi de bunun üzerinden aynen o organizasyonda olduğu gibi bunu mu karşıma getirdiğiniz tepkileri bekliyor. Herkesin onu aramasını, onu istemesini yani işte benim üzerimden yine belki Raselin olarak benden nefret etmiyor ya da bana bir plan yapmıyor ama o an elinde ben varım ve bunu kullanıyor yani. Bu organizasyonların, bu görüşmelerin hepsi benim üstüme kaldı. Ben tek tek e, hiç tanımadığım, bilmediğim, normal şartlarda benim görüşmemem gereken bir sürü insanla toplantı yaptım, görüştüm, tanıştım. Bir sürü işte bilgileri aldım falan falan falan. Ondan sonra şöyle ilerledi konu. Şimdi e, beni onlarla normal şartlarda birebir bir araya getirme şansı yoktu. Hiçbir e, işte oradaki düzenin şeyin. E, bu şansımız olunca o insanlarla temasa girdik, tanıştık, çoğuyla da birbirimizi sevdik, iyi anlaştık. E, bunun getirisi ne oldu? Artık o insanlar da benimle konuştukları konularla ilgili başka biriyle muhatap olmak istemediler. Telefonlar çalıyor, bu kişiler beni arıyorlar ya da bazen işte asistanları arıyor benimle görüşmek istediklerini söylemek için. Bizim de şöyle bir sistemimiz var çoğu kurumsal şirkette olduğu gibi. Şimdi benim ekranıma bir arama geldiği zaman ekibimdeki diğer arkadaşlarım da ekranlarında beni kimin aradığını görebiliyor. Ve eğer ben mesela ben yerimde değilsem ya da müsait değilsem bir arkadaşım tek bir tuşla o aramayı kendi hattına çekebiliyor. Şimdi bu, bu kişi de ekrandan bana gelen bu aramaları gördükçe hemen benim açmamı bile beklemeden telefonları kendine çekiyor. Yani bu kişiler rahatsız arıyor olamaz ne münasebet benim onlarla görüşmem lazım. Neden biz üstteki kişiler olarak üstteki kişiler üsttekilerle görüşür alttakilerle görüşmezler bu kız nerede altta. Tabii şeyi atlıyor, ben bunu bunlarla tanıştırdım, bunlarla iletişim kurdurdum, ilişki kurdurdum ve lanet olsun ki o ilişki güzel kuruldu. Bunun farkında değil. Açıyor telefonları, adamlar şey diyor, adamlar kadınlar, e, biz Rasen Hanım'la görüşmek istiyoruz. Bu da diyor ki e, ben yöneticisiyim, yani hani asıl ben sorumluyum bu konulardan. Olabilir, biz kendisiyle başladık, kendisiyle paylaşmak istiyoruz, devamında da kendisiyle ilerlemek istiyoruz gibi şeyler olunca istemeye istemeye bozularak o telefonları tekrar bana yönlendiriyor sonrasında bunu o kadar hazmedemiyor ki açık ofiste şöyle odasından çıkıp herkesin duyabileceği şekilde bu arada kadınlardan bahsetmiyor sürekli adamları çünkü dedikodu olmasını istiyor bununla ilgili böyle bir göndermede bulunmak istiyor. Kadınları bir tarafa bırakarak sadece adamlarla ilgili isimlerini söyleyerek işte X bey de hani asistanı aradı sadece Raselin Hanım'la görüşmek istediğini söyledi yani tuhaf değil mi arkadaşlar falan gibi böyle bir dalga yaratmaya çalışıp odasına geri gidiyor. Tabii ki farkında olmadığı başka bir şey de bu sürece diğer arkadaşlarımızın yani o açık ofiste olan herkesin şahit olduğunu e, bilmediği için, düşünemediği için herkesin asıl kendisiyle dalga geçtiğini, dönüp bana aman Rasel'in ne bakıyorsun sen yürü devam et demek ki sen işinde iyisin falan gibi bana destek olduklarının farkında değil. Yani dedikodu dalgası yaratacağım diye yine insanların kendisini kötülemesini, kendi dedikodusunun yapılmasını ve bana destek olunmasını sağlıyor. Ve böyle böyle böyle böyle ilerleyerek biz bir dönem geçiriyoruz ve şu anda anlatsam belki 3 saat bölüm yaparım. Böyle tek tek olaylar üst üste gelerek öyle bir noktaya geliyoruz ki farkına varmadan şöyle bir şeylere sebep oluyor. E, tabii ki en baştan itibaren. Benim gözümden öyle bir düşüyor ki bir daha bunu toparlaması, o imajı yenilemesi mümkün değil. Kendisinin buna üzüldüğü, farkına vardığı anlar var. Gelip özür dilemeye çalıştığı, telafi etmeye çalıştığı işte hediyelerle, yemeklerle, bir şeylerle bir şey yapmaya çalıştığı durumlar oldu. Kendimce takdir de ettim böyle bir insandan beklemezdim diyerek. Ama yeterli mi? Değil. O güven kaybolunca yani o kişideki kötülük potansiyelini görünce bana ya da bir başkasına fark etmez. Benim için artık listeden düşmüş oluyor, üstü çizilmiş oluyor. Onunla hiçbir yol yürünmez, olmaz. O bir tarafa bir de her yapmaya çalıştığı kötülükte her beni bir yerlere ortaya atışında, her üzerime oynamada bana öyle alanlar açtı ki normal şartlarda tanışamayacağım kadar insanla tanıştım. Çok iyi ilişkiler kurdum, çok güzel destekler aldım. Yeri geldi insanlar bana acıdı. Ya böyle bir şey yapılır mı bu insana yani deyip kendi işlerini güçlerine bırakıp bana sadece üzüldükleri acıdıkları için destek oldular daha tanımadan. Yeri geldi beni biraz tanımış sevmiş olanlar bana sahip çıkmak için ona karşı cephe aldılar Yeri geldi, işler, ilişkiler öyle bir güzel ilerledi ki benim birlikte devam ettiğim insanlar onunla bir daha muhatap olmak istemediler gibi gibi gibi. Yani benim üstüme basarak yükselmeye çalışırken beni yükselte yükselte yükselte kendisi olduğundan da geriye düştü. Bu benim için çok önemli bir tecrübeydi. O zamanlar çok anlayamadığım, üzüldüğüm, ya bir insan bunu neden yapar, neden yapar ki? Neden olur ki? Tabii ki şimdiden bakınca farklı oluyor. Güya sahip olduğunu, e, hakimi olduğu sandığı kaleleri tek tek tek tek bana böyle anahtarını, kapısını uzatarak teslim etmiş oldu. Bununla da çok dalga geçildi. E, her bir yeni böyle girişiminde kalkışmasında artık benim arkadaşlarım yanıma gelip şey diyordu. Elimi sıkıp "Rasinencim, tebrikler. Yepyeni bir" <gülüyor> Kale daha sana teslim edildi. Sen bu gidişle o şirketin üstüne yaparlar artık yani sen bir genel müdürlüğe kadar ulaşırsın şeklinde. Böyle şeyler yaşadık. Ve benim için çok şükür ki ne öncesinde ne sonrasında bir daha böyle benzer bir profille karşılaşmadım. Önüme çıkmadı. Ve dönüp baktığım zaman şu işte özellikle iş hayatı tarafından düşünürsek. Çünkü özel hayatta bazı insanları dışarıda tutmak çok kolay bir şey görürsün. Ee, böyle irite olursun, üstünü çizersin, geçersin bir daha da hayatını almazsın ama iş hayatında her zaman kolay olmuyor. O yüzden ben bunu hem böyle çok gülerek hatırlarım, hem şükrederim, hem etrafımdaki insanlara şükrediyorum. Yani o dönemde gerçekten e, ne kadar iyi, düzgün, olanı olduğu gibi gören... E, Adalet duygusu yüksek insanlarla aynı yerdeymişim ki hep sahip çıktılar, hep destek oldular. Kendileri yeri geldi, kendilerini böyle öne koydular ee, beni düşünerek, bana destek olmak için. Onun için de mutlu olurum. Ee, bu hikayenin bu tarafında olduğum için de mutlu olurum. O tarafında yani kötü Tarafta olmayı asla istemezdim. Onun yükü çok daha ağır olmalı. Ben sonuçta önüme koyan, koyulan engelleri fırsata da doğal olarak çevirip ilerleyip gittim yani. Ama öbür tarafta kalsaydım o yani uykusuz geceler sönmeyen ateşler içinde kalacaktım. Yani özetle e, benim için dünyanın en kötü insan tecrübesi de bu şekildeydi. Ama bugün bile yaptığım işlerde onun faydasını görüyorum. Kendisi farkında olmasa da zaman zaman kulaklarını çınlatıp ya ona da bir teşekkür edemedim ya gerçekten şu an mesela şu kişiyle şu işi yapıyorsam onun sayesinde çünkü onun beni ittiği bir şey sayesinde ben şununla tanışmıştım sonra şöyle olmuştu diye ismini de andığım oluyor. Bir yandan da diyorum ki o da onun yolu. O da onun misyonu, o da başka türlü hayata tutunmayı, yaşamayı bilmiyor. Onu belli noktalarda anlıyorum ama anlamak, hak vermek ya da onun karşısında geri adım atmak anlamına gelmiyor. Ve bu dünya iyiler için zordur derler genelde ama bence kötüler için gerçekten çok daha zor bir yer. Onlara yollarında başarılar ve şifalar diliyorum ve bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.